1: Obviamente, el, el tema principal de estos días tiene que ver con la, la disparada de la inflación, después la devaluación del eh, dólar oficial. En realidad, lo que se devalúa es el peso, lo sí. decimos mal, porque lo que hace es que se encarece el dólar en pesos. Necesitan más que, pesos para comprar un dólar. Eh, después de la devaluación del 20%, 22%, bueno, eso empezó un movimiento de precios que no cesa. Ayer volvió a subir, además, el dólar blue a 7.30, la referencia sigue subiendo, y esto impacta en precios. Hablamos del aumento al precio del combustible, nos estamos hablando con eh, pymes, almaceneros que no tienen precios, que las listas de precios están llegando con un 25% de recargo. Mientras tanto, el gobierno con Guillermo Michel, que está a cargo de la Unidad Renegociadora de Precios, sí. un, un cargo que solo puede existir en este país, y dijo que están renegociando porque en el contexto de esto, además se cayó Precios Cuidados, pues terminó el, la, el acuerdo de Precios Cuidados y están negociando la nueva lista de Precios, cuida, de precios Cuidados, Precios Justos, en realidad se sí. llama ahora, que no están en góndola tampoco. ¿Qué dijo Guillermo Michel, el funcionario que está a cargo de esto?
0: Estamos renovando los acuerdos de precios ya vigentes ...y se están estableciendo incrementos del 5% mensual por 90 días. En este sentido también queremos informar que teniendo en cuenta la variación del, en el precio del tipo de cambio del, del dólar... ...somos conscientes de, de esa variación y para no afectar la mesa de los argentinos y las argentinas... ...estamos estableciendo un mecanismo de alivio fiscal para las empresas para que de esta manera no trasladen ese incremento en el tipo de cambio a, al producto que consumen todos los argentinos y las argentinas
1: que Ya está ocurriendo sí. o sea, acab Acabamos de hablar Con el almacenero Que nos contaba Que ya le están O no le dan producto Le mandan listas Con un 25% de aumento El objetivo del gobierno Es esto Negociar acceso A dólares eh, oficiales Para la importación A cambio de Contener la suba No eh, recuerdo
0: que, que una petrolera Haya aumentado la nafta A las 2 de la tarde
1: Aumentó la nafta A las 2 de la tarde Ayer eh, Shell sí. eh. Veremos, seguramente hoy lo seguirá PF. Mientras tanto, Javier Milei dijo que a él lo llamaron del Fondo Monetario, va a ir la semana que viene, más martes, miércoles, al Fondo Monetario, a terminar de cerrar el acuerdo para recibir unos mil millones de dólares de acá a noviembre, con lo que busca sostener reservas del Banco Central y evitar un nuevo salto del dólar en las semanas por venir. ¿Qué dijo Miley que lo llamaron del fondo?
0: Nosotros tenemos los ministerios trabajando en la sombra, en serio. Y por ende estamos muy tranquilos. O sea, nosotros lo que sí estamos haciendo es un trabajo serio, metódico, y eso no, no para en ningún momento. Javier, ¿te llamaron en las últimas horas del Fondo Monetario Internacional? Sí, sí, ya la contactaron a mi hermana para tener una reunión, así estamos viendo cómo encarar la reunión. Hay un tema no menor, que el programa que nosotros proponemos es mucho más duro que el del fondo. Uh -huh. No tendría Ahora. que ser un problema.
1: Dicen, proponemos un programa mucho más duro que el del Fondo. Eh, dice, el Fondo te pide un ajuste, nosotros vamos a ajustar más de lo que el Fondo pide. Incluso dijo que cerraría el CONICET. El CONICET es lo que tiene que ver con el de todo el financiamiento del sistema de investigación, ciencia y tecnología.
0: Eso, que quede en mano del sector privado. ¿Ciencia y tecnología? Obvio. ¿Y el CONICET? Que quede en mano del sector privado. Uy,
1: uh, vas a tener un despelote.
0: ¿El CONICET en mano del sector privado? Que... Que se gane la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace la gente de bien. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que, que vive el Estado, que trabaja en el CONICET? ¿Qué productividad tienen? Desarrollo, investigación... No se nota. No se nota. O sea, cerrás el CONICET. Buscaremos otra forma de, de asignarlo a otras cosas. Ganarás el pan con el sudor de tu frente.
1: Bueno, ganarás el pago Porque además de decir, porque hay dos discusiones. Una es decir que el Estado no tiene que invertir en ciencia y tecnología. Y la siguiente es tratarlos de, de, de planeros directamente. O sea, la sí. idea de que no producen nada, eh, que no trabajan a cambio del sueldo. Por lo general trabajan muy duro por sueldos que podrían tener. Muy bajos. Mu muchos mejores, muchos de ellos en el sector privado y apuestan a la investigación. Este, no son ningunos privilegiados este, los integrantes del CONICET. No, para y,
0: nada, digo. digo Los mayores desarrollos de la humanidad en general los dieron los científicos que trabajan en los estados. Digo, eh, y, Internet, de ahí en adelante, eh, digo, pueden elegir lo que quieran.
1: Sí, ahora dijo, mira, hay un alguien en Twitter, Alejandro Frenkel, dice, mi ley dijo que cerraría el Conecet y dijo que su modelo a seguir es Irlanda, un país que lleva años de inversión pública récord en inversión y desarrollo. Dice, en Irlanda el gasto en ciencia y tecnología es 1.3 del PBI, acá es 0,5. Bueno, ¿qué más dijo Javier Milei en un, un raíz mediático total En sí. el que insiste con, por ejemplo, utilizar vouchers para la educación y la salud pública?
0: Nosotros te damos los recursos para que vos decidas Dónde vas a tomar Porque la prestación Yo no voy a perder mi salud pública gratuita Exactamente, vos no perdés eso Lo que, Es más, te doy el poder para que elijas ¿Quién te va a prestar ese servicio? Entonces pones a todos los oferentes del sector a competir. Vos podés financiar a las instituciones, que eso termina siendo un acuerdo entre esas instituciones Entonces, y el eso, Estado. La, eso financiará la oferta, que es lo de hoy. Eh, exacto, y eso genera un montón de corrupción. Esos recursos se destinan para cualquier otra cosa menos para prestar el servicio. Entonces vos tenés, además, una deficiente calidad de prestación.
1: Bueno, que en este caso contestó Nicolás Crepa, la que es Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de que esto se ha probado ya en, to
2: en otros países. Lo pintan como novedad, algo que, que ya es muy viejo y que ya ha fracasado en todo el mundo. Me llama bastante la, la atención porque en teoría se trata de, de personas con formación en economía, pero la verdad es que la economía de la salud, eh, desde los años 70, que, que comienza como, como una disciplina, comprende que la salud es un mercado imperfecto, por definición. Eso quiere decir que la lógica de competencia de mercado no funciona. ¿Cuál fue la experiencia concreta de las cosas que se hicieron parecidas a lo que él dice? En todos los lugares donde hay eh, poca población, uh -huh. donde no son los grandes centros urbanos, se cerraron la enorme mayoría de los hospitales públicos. Eso pasó, por ejemplo, en Colombia.
1: Bien, mientras tanto, Javier Milei habló acerca de cuál es su estrategia electoral. Es muy interesante también el posicionamiento de cara al balotaje Él está intentando eh, juntar un, un porcentaje de votos que le permita ganar en primera vuelta, digamos, sería el objetivo. ¿Dónde va a ir a buscar esos votos? A los votos de Patricia Burrich. Además de que están todos eh, tratando de que aparezcan las personas que no fueron a votar porque cayó 10%, 10 la participación. Sí. Es la misma esperanza de masa. Es un contexto muy du duro para el oficialismo, para salir a buscar votos para el ministro de Economía, nada menos. Hay do, eh, dos millones de personas que no fueron a votar, pero lo que plantea mi ley es básicamente llevarse el voto de Patricia Burrich. Lo que hay que mostrar
0: son los, los números de los candidatos. Entonces, Burrich salió tercera, tiene 17% de los votos, y de los votos de la reta, sí. tienen mucha más afinidad los, los votantes de la reta con masa con masa que con ella. Por lo tanto, digamos, la que está frenando que le pasemos por arriba al quiserismo, es ella. Okay. Nosotros, si podemos hacer un upgrade en la fiscalización, ganamos en primera vuelta.
1: Bueno, si, eh, la que está frenando el cambio es ella, 11 millones son los que no fueron sí. a votar, perdón, me corrijo, y eh, Patricia Burrich me diciendo, eh, ahí habló de primeras y segundas marcas, dijo, ¿no? ¿Para qué van a ir con la segunda marca si yo soy mucho mejor? Bueno, ayer estuvo Patricia Burrich, es el audio nuevo con este, Viviana Canosa, creo en este caso, y habló acerca de eh, ser segunda marca.
2: No hay nadie más funcional
1: al kirchnerismo que Milley. Ahora, eh, lo atrevido y soberbio para decirle que Patricia es una segunda
2: marca. Te escucho, Patricia. Las segundas marcas son las que más se venden, así que con eso <risa> vamos a ganar la selección <risa>
1: Bueno, eh, Viviana Canosa que pegó una voltereta sí, increíble no porque creer. era la íntima amiga de Miley. Salió de la, de la cuarentena diciendo que tenía amigos verdaderos y que era miley Y en algún momento se pelearon y ahora pegó la voltereta y está con Patricia, este, con Patricia Burrich. Eh, y defendió al Ari Espósito también y dijo algo que. Porque la están atacando muy duro. La verdad es que. Hay seguidores de Miley, no sé cuán organizado o qué, está la cuestión en redes sociales, pero que son de una violencia. Ahora vemos un Miley muy sosegado en todas sí, estas apariciones pero... simpático. Ayer se dejó tirar el pelo con este Chiche Hebron para demostrarle que no era, que no es este, que no es un no peluquín, peluca. le dijo que le haría un asado, etcétera, etcétera. Pero el nivel de virulencia en el debate y Canosa se quejó ayer justamente del nivel de ataque que está teniendo desde que pegó esta voltereta hablar de Lali Espósito, que claramente no es mi cantante favorita y muchas veces he dicho cosas de ella al aire, pero tiene todo el derecho, Ali Espósito, de opinar. Dicen que son liberales, pero son profundamente antidemocráticos. No soportan ningún tipo de crítica y lo sé porque lo estoy viviendo en carne propia con ellos. Si el odio te parece un montón con esta gente en el gobierno va a ser mucho peor, la mordaza va a estar a la orden del día. No conocer al Espósito te guste o no, es como vivir en un frasco de mayonesa, un ego descomunal, no sabe quién es.
2: Me tendría que preguntar a Conan a ver si le puede responder quién es el Espósito.
1: Bueno, la Mordaza va a estar al orden del día, ¿no? Son antidemocráticos, no soportan las críticas. Yo creo que, bueno, lo que falta ahí también es ver el tono de la crítica, que si vos participás de ese tono, que es lo que ha tenido, digamos, si hablas con insultos, a los gritos, faltando el respeto, eh, bueno, eso ya genera un clima de estar adjetivando Dios. permanentemente, ya, eh, buscando indignar a la gente, bueno, sos partícipe de eso también. Sí, claro. Ahora cambió, eh, no sé, está como en no, otra No cambió,
0: cambió de eje, no cambió de, no cambió de forma. Más, digo, claro. Porque en realidad hace lo que hacía con otros candidatos o con otras personas, ahora se lo hace mi ley.
1: termina la... todas sus editoriales diciendo van a correr, van a correr, por claro. el gobierno. Por el gobierno, por, los, por lo que, eh, la fra, las frases como nadie es kirchnerista gratis todo ese tipo de frases también es, so, forman parte del de universo canosa. Bien, mientras tanto Patricia Burrich trata de... Es muy difícil para Patricia Burrich ubicarse en esta discusión porque además Milady ha decidido que su objetivo es Patricia Burrich. Eh, de ahí es que, digamos, los, el, 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 Canosa dice eso, ser funcional al kirchnerismo pensando en que le puede dar una oportunidad de ir a una segunda vuelta electoral con masa a...
2: Este, este, es que, a, eso, a es lo que ve ¿Eh? eso es lo que ve Milei. Eso
1: es lo que ve Milei. Sí, él, yo creo que su táctica es ganar en primera vuelta sí. y que tiene chances en este escenario este, realmente. Mientras tanto, Patricia Burrich por un lado dijo que ella está en desacuerdo con lo que dice Milei, que es que si el Congreso no le aprueba las cosas que él piensa hacer manda plebiscito a todo. Y una de las cosas que quiere mandar a plebiscitar para terminar es la legalización del aborto. Los países tienen
2: que respetar ...los procesos legales y que aquellas leyes que se han votado son leyes que están vigentes. Eh, ¿Vos vas a paralizar el país entero durante dos años si haces un plebiscito por sí o por no por el aborto? El país se va a dividir al medio y nosotros en este momento necesitamos la urgencia de salir adelante económicamente. El error, además, lo viví en mi propio gobierno, que se puso a discutir el aborto en el medio de la necesidad de salir del medio de la crisis. No voy a, no a meter de nuevo una discusión, que lo único que va a hacer es dividir al país al medio y a nuestro propio gobierno al medio. Bien, eso decía eh,
1: Patricia Burrich, mientras que habló también de las... Se volvió muy personal también eh, la, las críticas de eh, Javier Milei a Patricia Burrich, acorzó a Guillermo Yaco, el marido de Patricia Burrich, que tiene vínculos con la colectividad judía, de haber promovido un abucheo que recibió Miley cuando fue un acto de la AMIA. Lo abucharon porque él había votado en contra de un paquete de leyes que sí. incluía decretar duelo por el día del atentado de la AMIA. Duelo. Pero había decidido que era intervención del Estado y votó en contra. Después se dio cuenta y quiso cambiar el voto y le explicaron que en el Congreso no se ...se puede cambiar el voto... ...en ese contexto Patricia Burri salió a defender a su marido... ...y quien conoce a,
2: a mi marido... ...que lo está atacando... Con, ...con total y absoluta injusticia... ...que saben que es un, una persona... ...absolutamente... ...transparente... ...que no se mete en política... Eh, ...acusarlo... ...de haber sido responsable... ...de lo que pasó en... ...en la AMIA... ...el día del acto... Eh, ...la verdad que es una injusticia...
1: Bien, un asunto bastante personal a esta altura, con una relación muy aceitada entre Miley y Macri. O sea, sí. Macri sigue teniendo un juego a dos bandas que tiene preocupados a algunos integrantes del PRO, especialmente, digamos, en este contexto en el cual Patricia Burrich duda entre retener el voto de Horacio Reyes Larreta o ir a competir con Miley por el voto este más, re, más extremo en términos de las propuestas de cambio.
0: Urbana Play.
1: Noticias.